0: Les Chemins Buissonniers vous proposent cette émission Radio Partage dans le cadre du parcours laïque et citoyen du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Les,
1: les reines et les rois de Jamoulin. Les écrans.
0: Les rois et les reines de Jamoulin. Les théories. Les reines et les rois de Jean Moulin. Les reines et les rois de Jean Moulin. Les chevaliers. La team. Les reines
1: et les rois de Jean Moulin. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission « Les rois et les reines de Jean Moulin ». Nous sommes ravis de vous accompagner pendant une heure. Aujourd'hui, nous vous proposons deux thèmes. Les écrans et le feu. Au sommaire de notre émission... Nous vous proposons, en ce qui concerne les écrans, un débat avec Chloé de la Croix sociologue.
2: Un micro-trottoir. Et un débat philosophique sur le thème, les écrans et les médias. Quels avantages et quelles limites Pour ce qui est du feu.
3: Il y aura une intervention de Marie Hichet, entier anthropologue, qui répondra à nos questions sur l'histoire du feu.
4: Et nous finirons l'émission avec un métro tutoir sur le même thème. Restez avec nous, on se retrouve après une pause musicale.
2: Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien. Il y a la télé, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Pour débattre de ces questions, nous recevons Chloé Delacroix, sociologue, qui a accepté de répondre à nos interrogations.
5: Si ça ne passe pas dans la faille, Cet épisode est inintéressant. Les écrans.
1: Est-ce que les écrans agissent sur la
6: qualité du sommeil il y a des études qui montrent que le fait d'être devant les écrans avant de se coucher, ça va influer sur notre qualité de sommeil on va avoir du mal à s'endormir. Parce qu'en fait, dans notre cerveau, il y a de la mélatonine qui, se... qui arrive quand il commence à faire nuit. C'est pour ça que la nuit, on dort en général. Et ça nous donne envie de dormir. Et seulement, si on est devant les écrans, on reçoit une lumière. Du coup, ça perturbe notre mélatonine qui, du coup, ne va pas arriver de la même manière qu'elle le ferait naturellement. Et du coup, on a beaucoup plus de mal à s'endormir ensuite. C'est pour ça qu'il est souvent conseillé de ne pas regarder les écrans avant de s'endormir. Est-ce que les écrans peuvent avoir des effets sur la santé Alors Je ne suis pas une spécialiste, hein, c'est pareil, j'ai regardé les études sur le sujet. Il euh, y a d'autres euh, risques qui sont liés à une, une utilisation plus intensive de la télévision quand on passe vraiment, ou des écrans quand on passe vraiment beaucoup de temps euh, devant. Par exemple, on va avoir du mal à avoir un raisonnement logique. On va réfléchir d'une manière qui n'est pas logique en fait. Euh, on peut aussi avoir des problèmes pour communiquer avec les autres, euh, avec son entourage, avec ses amis. On peut aussi être plus impulsif, avoir plus d'agressivité. On a plus de mal à contrôler nos émotions, en fait, parce qu'on est derrière l'écran. C'est-à-dire qu'on reçoit de l'information, on reçoit des divertissements, mais on n'interagit pas avec. Donc, on a plus de mal à se contrôler. Et on peut aussi être plus sujet à des addictions par la suite.
0: Est-ce que les écrans peuvent réagir sur...
2: Les relations entre les gens. Oui Comment Parce que quand ils restent trop longtemps chez eux, enfin ils n'ont que l'habitude d'être avec des gens euh... virtuels. Oui, voilà, virtuels. Alors euh, oui, leurs relations, ils peuvent changer. Leurs relations avec des gens euh, des réels. Gens, <rire> oui, réels. <rire> peuvent changer. Ouais.
6: Et puis on a plus de difficultés aussi à communiquer avec les autres dans le cas que tu viens de dire parce qu'on n'a pas l'habitude
2: Dans le monde réel,
6: ben ça leur fait bizarre. Donc là on est plus dans les, dans les impacts négatifs des écrans sur les relations. Est-ce qu'il y a des impacts positifs des écrans sur les relations entre les gens Hi. Ah oui,
2: FaceTime, c'est quand euh, par exemple, euh, quand tu appelles quelqu'un en visio, oui, euh, tu vois la personne. Et par exemple, ça, ça te sert quand
6: tu disais, je l'utilisais avec mon père, quand ton père, il n'est pas à côté de toi C'est si as de la connexion. Donc ça peut limiter la communication dans certains cas, comme ça, ça peut créer de l'isolement, comme on en discutait, mais ça peut aussi, à l'inverse, euh, permettre de communiquer avec des gens qui sont plus loin ou qui sont à l'étranger.
2: Est-ce qu'il y a trop de violence à la télévision Vous en pensez quoi, vous euh, Oui,
0: des fois, dans des films. Il y a même des films de guerre Dans des séries.
6: Donc là, vous me parlez de deux types de violences. Une violence qui est, euh, par exemple, dans des films historiques, donc, euh, où c'est une violence qui a existé, qu'on retran qu retranscrit, et une violence euh, qui est fictive, dans des séries, par exemple. Mais
2: Ayman, ce qu'il disait, c'est qu'il parlait de violence verbale et violence psychologique. Euh, okay. voilà.
6: Donc il y a aussi la violence psychologique et verbale. Et là, c'est plus juste dans les séries ou dans les programmes. Ça, ça peut être dans tous les programmes qu'on regarde dans les programmes en direct, dans tout ce qui est interaction, il peut y avoir ce type de violence à la télévision. Et donc vous, vous trouvez qu'il y en a trop, mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a ces violences à la télévision C'est pour faire euh, qu'il y ait de l'action. Par exemple, les buzz, qu'est-ce que c'est un buzz à la télévision oh,
2: Tu deviens connu sur Internet.
6: C'est ça. Et à la télévision, il y a aussi des buzz qui se font euh, à travers des violences euh, psychologiques ou verbales. Et quand il y a ce type de scène à la télévision, ça peut engendrer des buzz derrière. Donc il y a des gens qui font ça aussi pour avoir plus de vues.
0: Pourquoi vous vous intéressez à la télé
6: J'ai travaillé un peu sur les représentations, les images que transmettent la télé et les autres médias en général. Après, ça m'intéresse parce que je trouve que, voilà, comme je viens de le dire, ça transmet pas mal d'images. Et ça transmet aussi des normes, c'est-à-dire des choses qui vont être jugées comme normales et d'autres qui ne vont pas être jugées comme normales. Comment est-ce qu'elles sont transmises dans la télévision Qu'est-ce que vous en pensez-vous Comment est-ce qu'on vivrait sans les écrans, sans les
2: ordinateurs, sans, sans Internet, Internet Si ils n'avait pas créé de télévision, ben, on serait plus, euh, plus de communication euh, dans le monde réel. Voilà. Mais euh, comment on ferait pour, euh, pour parler
0: à nos cousines et à nos cousins, tontons et tati qui sont dans un autre pays parce qu'en fait, là, on parle des télés, des
6: ordinateurs, des écrans. Tout ça, ça n'existait pas avant. Alors vous, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais par exemple, moi, quand je suis née, il n'y avait pas Internet. Ça commençait tout juste à se créer. Et quand j'étais jeune, je n'avais pas Internet chez moi. Il y avait des cybercafés où les gens se réunissaient pour avoir un accès ou avec ça un ordinateur, par exemple. Donc euh, comment est-ce qu'on faisait avant pour échanger avec les gens qui étaient plus loin ou qui étaient dans
0: d'autres pays bah, On peut euh, on prend un papier, on prend un stylo, et on écrit et après on, on envoie. Peut... On envoie une lettre, en fait. On envoie une lettre.
2: Bah ouais, on faisait vachement plus ça avant. Hein. Il y avait les lignes fixes de téléphone aussi. Oui, il n'y avait pas... Quand tu laissais un, quand tu laissais un message, c'était une petite cassette. Tu laiss... Oui, voilà, c'était mon père, il me l'avait dit. Là. Et par
6: exemple, la télé, avant les télé actuelles, il y avait des télés où, avec monnayeur, c'est-à-dire que tu mettais des pièces, comme tu peux mettre dans un distributeur quand tu as besoin de quelque chose, et tu mettais des pièces pour avoir la télé qui
2: marche. Si la télé est nocive, pourquoi est-elle commercialisée Alors, à votre avis Parce qu'elle vaut beaucoup d'argent. Parce que comme les gens euh, sont accros à la télé, ils gagnent beaucoup d'argent. Bah, je suis d'accord pour euh, la pub. Et donc, qu'est-ce qui rapporte de l'argent à la télévision Des
6: vendeurs. Bah, la publicité. Parce que c'est les publicitaires qui payent les chaînes de télévision pour diffuser les publicités.
2: Oui, ça oui, ça. Et plus il oui, y a sûr, de gens qui de regardent, vie. plus les
6: publicités coûtent cher. C'est aussi les publicités qui rapportent beaucoup d'argent à YouTube.
7: Vous avez aimé la ménagère dévouée des, des années 50. Vous avez vibré avec la cuisinière des années 80. Vous avez été troublée par la femme objet des années 90.
2: Oui, euh, moi j'ai déjà vu euh, la pub, euh, la fille là, qui mangeait la glace.
0: Des fois, je vois aussi des publicités, euh, une, une femme, enfin des femmes qui font une. Douche, euh, des douches, des douches, euh, des trucs comme ça. Devant des enfants, ils sont Donc, carrément pas... Ben... C'est pas adapté Ils oui, font pas ça, alors que c'est pas adapté actions. pour les enfants. Ils sont adaptés qu'aux grands, mais pas aux Même petits. Bon, Au monsieur. Et alors là, on trouve
6: des mécanismes de représentation des femmes qu'on retrouve partout. Donc, soit on les rattache à la domestique, c'est le fait qu'elles s'occupent de faire le ménage, qu'elles s'occupent de la cuisine, qu'elles s'occupent des enfants... À la télé,
1: vous ne voyez pas beaucoup de femmes qui font le ménage, la cuisine Euh, si, si, moi. Les plus visiteurs, on ne voit pas des femmes qui font le ménage.
6: Et tu joues à des jeux vidéo, par exemple, dans
1: les jeux vidéo Beaucoup de femmes qui sont Sur Call of. la dame, elle sert à donner des armes. Sur l'aide, elle reste plutôt sur, à, la, à la maison.
6: Donc on est un peu là-dedans, quand
1: même. Ménage, cuisine, c'est pas ça Ouais. Ah, et sur euh, Fortnite, c'est la guerre. Il y a femmes, hommes, tu peux tout faire. C'est des skins. Est-ce que t'as les
6: mêmes apparences pour les hommes et pour les femmes
1: Les hommes ils sont plutôt grands et gros et genre on peut te toucher facilement alors que les femmes sur Fortnite sont plus minces et sont plus maigres et agiles. Après il n'y a que sur Fortnite que je joue avec des femmes mais après Call of il n'y a que des hommes. Red Dead c'est un jeu de cowboy mais tu peux pas jouer avec une femme, c'est un personnage.
6: Et les hommes ils sont comment à la télé Ils
1: sont habillés et costards et tout. Tu joues à jeu Mario Kart. Il y a une fille et des garçons. Elle fait la course sur un circuit. Et elle est habillée comment
0: En rose. Ce ne serait pas une princesse. C'est
2: une princesse que dans tous les épisodes Mario, il faut sauver. Dans les pubs des enfants, par exemple, pour le garçon, ce sera la voiture bleue et pour la fille, ce sera la voiture rose.
6: Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec
2: tout ce qu'on s'est dit, les hommes et les femmes ne sont pas
6: représentés de la même manière sur les écrans
1: dans les jeux, ils prennent plus les hommes parce qu'ils ont plus de vie que les femmes. Il y en a les femmes, ils ont à moitié, les hommes, ils ont en ont plus.
6: C'est pour ça que les gens prennent les hommes.
1: Je sais pas, moi je verrais pas un jeu où tu joues qu'avec une femme.
6: Tam Rider, par exemple.
1: <rire> tu joues Non. C'est une femme J'aime pas. Je sais pas que c'est ah, une femme, mais j'aime pas le jeu. À
2: Fortnite. Par exemple, sur GTA, il y
1: a des trucs sexuels. Il y a des trucs
2: vulgaires. Aussi, le mode hors ligne, t'as que trois personnages.
6: Et c'est des hommes ou des femmes
2: Enfin, que des hommes.
6: Que des hommes. On parle des jeux vidéo, mais c'est pareil dans les publicités, c'est pareil dans plein de choses. Dans des films ou dans des séries qu'on peut voir, dans tout ce qu'il y a sur des écrans, on va représenter d'une manière différente les hommes et les femmes. Ma seule question, c'est est-ce que ce qu'on
2: voit là, ça représente la réalité Il différencie euh, même dans la, enfin, dans la pub et dans la vraie vie, ce qui est pareil, ce qui qu'il différencie euh, les filles et les garçons. Et il commence euh, dès l'âge des, des petits parce que sur les pubs de Gully, il différencie aussi... Et ça, en fait, ça s'appelle des alors, stéréotypes. Ça ça
6: Là, ce qu'on voit, tout ça, c'est des idées reçues qu'on a sur les garçons et sur les filles, qu'on retrouve dans les médias, qu'on retrouve partout et qui sont pas pour autant vraies.
1: Merci. Et maintenant, nous allons interroger des gens pour avoir leurs avis sur ces questions.
3: Quels écrans avez-vous
8: Des cannes de télévision j'en ai quatre.
7: Oui, j'en ai trois chez moi. Une tablette, une PC et mon écran d'ordinateur avec la PS4.
8: À peu
2: près tous les écrans sauf la télé. Portable, tablette, ordinateur.
9: J'ai un petit téléphone, euh, tout petit téléphone qui fait juste appeler et envoyer des messages. J'ai pas de télé. J'ai un petit ordinateur chez moi, mais sinon c'est tout ce que j'ai. J'ai un ordinateur et un téléphone.
3: Combien de temps passez-vous sur votre écran
8: Ouh, je passe de 18h à 24h. Euh, allez,
7: 3-4h.
10: <rire> Aucune idée. Mais comme je travaille sur les écrans, je pense que je passe au moins 7 ou 8h dessus par jour. Euh, oui, je pense que je joue au moins 2 ou 3h par jour aux jeux vidéo.
8: 2h ah, par jour à peu près hum. euh, Je sais pas, je dirais 1h, 1h30. Ouais, voilà, pour regarder un épisode de série ou. Voilà.
1: Comment tu les évolues, les réseaux sociaux
7: eh bien, ça serait pour contacter ma famille au loin, et aussi euh, j'utilise dans mon travail en fait. Pour les études, c'est mieux pour s'organiser, pour euh, travailler en groupe. Donc c'est pas mal, c'est un bon outil.
2: Jouez-vous aux jeux vidéo
7: Bien sûr, au moins 15 heures par semaine, mais c'est pas un bon exemple. Mais, <rire> mais voilà, ouais. je suis très grand fan de jeux vidéo. Non, je joue pas aux jeux vidéo. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je
9: préfère regarder les magazines et, et me balader dans la rue.
6: Un petit peu. J'essaie de ne pas jouer trop longtemps parce que je sais qu'on peut vite y passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo.
9: Le tennis. Euh, je ne joue pas aux jeux vidéo.
10: C'est quoi votre jeu préféré Alors ça dépend du moment. En ce moment, je joue beaucoup aux jeux de gestion. Sinon, de temps en temps, je, je, c'est un jeu où on, on a un héros, il faut taper sur un héros adverse.
0: Hein, voilà. Gagner des combats.
8: J'ai pas de jeu préféré, en fait. Non, je joue un peu à tout.
0: Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux Si oui, euh, lesquels Facebook et c'est tout. J'essaie de m'en tenir un petit peu éloigné quand même parce que je ne suis pas convaincue <rire> que ce soit bien. Pensez-vous que les réseaux sociaux puissent être un danger
9: Moi je pense que c'est surtout euh, la privation de la liberté d'expression qui est le véritable danger. Il vaut mieux avoir de temps en temps des, commentaires, des mauvais commentaires que d'avoir une atteinte à la liberté d'expression. Pensez-vous que
0: les écrans en général puissent être un danger
6: euh, bah, pour moi, oui.
5: Euh, oui, parce que si on y reste trop souvent, on va euh, de graves problèmes aux yeux et puis euh, ça... Ça euh, ajoute sur
9: le mental. La question est complexe, alors euh, un danger, euh, oui, si on ne connaît pas les codes d'utilisation, oui.
2: Est-ce que sur les écrans,
1: les hommes et les femmes sont représentés de la même manière
5: En général, il y a une petite différence entre le programme... Euh qui est masculin et le programme
7: spécialisé euh, féminin.
10: Est-ce que vous pensez être affilié par la félicité Euh, non. <rire> non, c'est pour ça que je regarde pas la télé. <rire> euh,
9: non, pas vraiment.
8: Non. Ah, je ne fais pas attention, c'est peut-être possible, mais je ne porte pas d'importance, non. Pas, 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 pas non.
1: Est-ce que vous possédez des écrans Oui. Téléphone, euh,
3: télé, ordinateur
7: des téléphones et des écrans
8: d'ordinateur. J'ai un smartphone et un laptop. J'ai pas de télé. Oui, j'ai un téléphone et un ordinateur.
3: Combien de temps vous passez sur les écrans
10: Par jour, euh, je pense euh, 3-4 heures. Parce qu'après, je, euh, je suis étudiante, donc j'utilise beaucoup l'ordinateur.
7: Par jour Deux heures environ.
10: 3-4 heures par jour, sûrement.
9: Eh bien, je dirais pour le téléphone, euh, peut-être 3 heures par jour. Et pour l'ordinateur, euh, en incluant les cours, peut-être trois euh, heures également par jour.
8: Juste euh, l'après-midi, un peu, et le soir.
1: Comment utilisez-vous les réseaux sociaux Ben Déjà, c'est pour avoir des contacts avec mes amis, parce que je suis originaire de La Réunion. Donc, j'ai des amis à La Réunion. Et qu'est-ce que vous y trouvez sur les réseaux sociaux
5: euh, On discute avec les amis euh, ça permet de revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Euh. Et on regarde certaines blagues qui sont diffusées parfois.
2: Pensez-vous que les réseaux sociaux puissent être un danger
5: Oui, il faut savoir l'utiliser avec précaution et pas à n'importe quel âge.
9: Eh bien, je pense qu'au début, l'idée était très bonne des réseaux sociaux pour euh, communiquer avec les personnes. Mais que pour l'instant, ça prend euh, maintenant ça prend un petit peu trop d'impact sur la vie quotidienne.
4: Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux
9: euh, Oui, je vais sur les réseaux sociaux, euh, principalement sur Facebook et Instagram.
8: Facebook euh, J'utilise Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, voilà.
2: Est-ce que vous pensez être influencé par la publicité Non, je pense pas. Après, je pense avoir mes propres opinions, mes avis, et euh, je me laisse pas influencer par euh, par la pub.
7: Bah oui, bien sûr, hein,
8: comme chaque Français.
2: Un peu, peut-être, sûrement.
8: <rire> non. Sans être prétentieux, je suis un bon acheteur, donc je sais qu ce que je veux, genre. Euh, je... Je suis pas influencé par la publicité.
9: Eh bien, oui, des fois, il y a des publicités assez euh, inopinées qui se mettent sur mon sur mon fil d'actualité et j'essaye de les éviter. Mais c'est vrai que des fois, ça peut ça peut donner envie.
1: Ça m'arrive des fois. Est-ce que sur les écrans, les hommes et les femmes sont représentés de même manière
7: euh, Non, je trouve pas. Je pense que les, les femmes, elles sont euh, beaucoup plus euh, mises en avant par leur physique sur, euh, sur les pubs. Euh,
8: non, et c'est tout, tout à fait normal. Euh, je vois, c'est une question orientée, je vois la, <rire> la réflexion qui est derrière. Non, et c'est euh, normal et c'est logique.
9: Euh, eh c'est une bonne question, je ne sais pas vraiment vous dire. Euh, je pense qu'au niveau des écrans, c'est assez impersonnel et du coup, c'est de la même manière, oui. Je ne sais pas, et j'imagine que non, parce que c'est un reflet de la société. Donc s'ils ne sont pas dans la société, pas non plus dans les écrans.
1: Est-ce que vous achetez
2: plus sur téléphone ou en magasin
8: euh, Plus sur internet, oui.
2: Pour vous, les écrans ont-ils de l'impact sur le cerveau
8: Sur, Je ne suis pas médecin, je suis en informatique. Sur le cerveau, il faut poser la question à un médecin. Mais sur les comportements des humains, oui. Ça isolait les gens, les uns des autres, voilà.
2: Pensez-vous que les écrans sont vraiment
8: utiles Oui, très. Euh, L'accès à l'information, genre c'est comme si j'ai une grande bibliothèque, genre, genre je cherche n'importe quoi, j'ai accès au bout d'une, deux, trois secondes à n'importe quelle information. C'est une ré révolution technologique. L'être humain n'a jamais connu ça. Mais l'utilisation des écrans... C'est la responsabilité des humains, il faut en faire un usage responsable et c'est tout, voilà.
9: Alors, les écrans sont utiles, par exemple je travaille avec ça, j'ai besoin d'un écran pour faire mon travail, mais si on, on en fait un usage excessif, par exemple pour voir la télévision, pour faire des jeux, surtout pour les enfants, plutôt que de, de courir, que de voir le monde extérieur ou de, de travailler à ses devoirs, ben, ça a un impact négatif.
3: C'était le micro-trottoir sur les écrans. Et pour clore ce thème, écoutons le débat philosophique, les écrans et les médias. Quel avantage et quelles
5: limites Les écrans et les médias. Quels avantages et quelles limites
2: La télé, c'est quand tu apprends des choses qui, des trucs qui sont interdits, et les violences, ce qui est négatif, et les pubs stéréotypées.
0: Il y a des publicités. Euh... Négatives, il y a des publicités qui sont euh, pas de notre âge, pas des âges de, âge de euh, nos enfants. Même le téléphone sert à apprendre, parce que y a, tu peux apprendre
1: grâce à YouTube. Ça va nous divertir, nous consoler, nous calmer, surtout. Et, par exemple, le micro on dit il l'a fait à la
2: télé. Alors, je ne sais pas s'il y a longtemps. Ah oui, ah ça, tu veux dire quoi par euh, pub négatif euh, Il y a beaucoup trop de femmes. dénudées. c'est euh... ça que tu veux dire Oui, voilà. Vulgaire
1: Oui, voilà, vulgaire. La télé sert à, à t'apprendre de... beaucoup de choses. Si tu as des difficultés, tu peux apprendre sur YouTube YouTube, c'est pas une publicité, c'est une application.
2: Les pubs, ils font des publicités parce que pour, euh, pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut bien qu'ils fassent des, des, des pubs. Ah oui, et aussi euh, Google, ça
0: peut aussi t'apprendre plein de choses.
2: Grâce aux écrans, maintenant on peut s'amuser.
0: Tu peux faire euh, des sites sur Google et tu peux apprendre. Tu peux faire euh, comme.
1: Euh, tu peux faire un truc pour euh, jouer. C'est pas jouer, c'est juste apprendre. Ça sert à rien de télécharger YouTube. Est-ce que tu peux écrire à YouTube sur sur Google Les médias c'est euh, quand tu regardes, on te dit ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui va se passer
2: et ce qui s'est déjà passé. Eh ben, des fois les médias, j'aime pas trop les journalistes parce que quand ils parlent, enfin moi des fois j'ai l'impression qu'ils mettent pas d'émotion. Mais je sais pas mais par exemple quand ils parlent d'enlèvement et enfin ils sont pressés de passer à une autre information.
0: Moi, j'aime pas trop les médias parce que des fois ils racontent n'importe quoi, ils inventent des choses et tout ça, juste pour gagner de l'argent. Moi, j'écoute pas trop à la télé des fois. Et je regarde pas beaucoup, mais il faut pas regarder trop la télé.
1: L'écran, tu grandis avec. C'est impossible de grandir sans écran. Euh... J'ai vu quelqu'un, il a jamais regardé la télé de sa vie. Il
2: ben, y a des gens, c'est vrai en plus, ces enfants qui grandissent à cette époque-là, <rire> la technologie, elle a évolué, puis elle va évoluer de plus en plus. Ils vont grandir avec les téléphones, les, la télé, puis plein d'autres choses aussi.
0: La télé, ça peut t'apprendre, bien sûr, apprendre à parler euh, d'autres langues, à parler anglais, euh, allemand, brésilien, euh, espagnol. Parce que moi, dans ma télé, j'ai euh, une télécommande Freebox et euh, on peut regarder des chaînes, on peut aussi regarder euh, des films, n'importe quelle que langue. en fait
2: Seconde partie de l'émission, notre invitée Marie Chantier abordera le thème du feu.
1: continuons notre émission avec le thème du
3: feu. Le feu qui par définition est un phénomène physique assimilé à une combustion vive, le feu qui accompagne généralement l'histoire des hommes et des femmes depuis la préhistoire est un élément essentiel de
2: la vie de l'humanité. Pour quelle raison nous est-il si est utile pourquoi, et s'ils en ont couramment dans diverses expressions, pourquoi ils nous hypnoptisent Qu'est-ce qui nous lie à cet élément fondamental
1: Pour répondre à ces questions, nous, re nous recevons Marie Ichantier, anthropologue.
10: Pourquoi vous avez choisi le thème du feu Parce que.
3: Euh, on a répondu sur un... Un bouton.
10: c'est ça. Okay. Donc merci d'avoir élu le feu alors. <rire> Tout à l'heure vous avez parlé de préhistoire. Et alors c'est quoi pour toi
0: C'est euh, comme euh, des singes.
10: Ouais, il y en a toujours maintenant
0: des singes. Et, euh, ils ont créé des habits. Avec euh, des pots d'animaux, oui. ils ont des aussi fabriqué des outils, peut-être Oui, des outils, oui, des outils pour euh, chasser. À écrire.
10: Justement, c'est ce mot-là que j'attendais, écriture. Parce que quand on parle de la préhistoire, on parle donc de l'avant-histoire. Et pour avoir accès à l'histoire, pour savoir ce qui s'est passé, on compte sur l'écriture. Donc la préhistoire, c'est ce qu'il y avait avant l'écriture. Effectivement, il y avait des êtres humains qui n'étaient pas comme nous, qui étaient plus anciens, mais qui n'étaient pas des singes non plus. C'était les cousins des singes. On appelait ça des australopithèques. Nous, on, on est des homo sapiens. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot Oui. C'est le nom de notre espèce. Tous les gens qui vivent sur Terre aujourd'hui sont tous des homo sapiens. Mais il y a très longtemps il y avait des homo sapiens et des homo néandertal. Ça vous parle, néandertal Vous avez déjà entendu ce mot Ce n'est pas des animaux, c'était des êtres humains, c'était nos cousins qui ont vécu il y a très longtemps. Ils ont vécu, eux, pendant très 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 longtemps. Puis un jour, les espèces ont évolué, homo sapiens est apparu et homo sapiens néandertal se sont rencontrés. Ils se sont battus, ils se sont aimés, ils ont fait des bébés. Deux espèces ont fait des bébés et aujourd'hui, l'an 2019 maintenant il n'y a que des homo sapiens sur terre pour quelle raison le feu a-t-il été créé a été
2: découvert
10: a été découvert alors à votre avis est-ce qu'on a d'abord découvert le feu qui existait dans la nature à cause des incendies à cause des volcans ou est-ce qu'on a d'abord appris à faire du feu.
2: J'ai vu un documentaire, on montrait qu'en en fait il y avait euh, un éclair qui a ça est tombé sur un arbre. En fait ça avait brûlé un arbre, il y avait du feu et ils ont découvert le feu. Et mmh. après ils ont essayé de reproduire.
10: Dans les manières naturelles d'avoir accès au feu, donc moi je vous ai dit le volcan, et les incendies de forêt, mais effectivement, il y a aussi la foudre et l'éclair qui tombent sur l'arbre. Donc ça, ça fait un feu. feu, voilà. Sur ce, pas. le feu apparaît ouais. à cause de la foudre et les humains qui vivaient il y a très longtemps, qu'est-ce qu'ils font Ils le reproduisent. Ils le reproduisent euh... tout de suite euh, Est-ce que non. si toi, sur... tu vois un arbre sur... en feu comme ça, tu vas mmh. te dire, je vais aller voir et je vais le refaire. Qu'est-ce mmh. qui risque de euh... se passer si tu fais ça bah, Et Il risque de toucher et de se coller. Exactement, ouais. c'est ça la première chose, c'est que quand on va voir du feu, le premier réflexe que tout le monde va avoir, c'est de partir. Bah, des fois, ça ne marche pas, tout le monde ne peut pas partir. En l'occurrence les animaux. Ce qu'on trouve quand on fait des fouilles archéologiques, ce sont des ossements d'animaux qui ont été brûlés. Et après, on voit qu'il y a des humains qui sont venus manger la viande qui avait brûlé. Comment on voit ça On regarde l'os et on voit qu'il y a des traces dedans, sur les eaux. Et on est capable de dire, cette trace-là, c'est un humain qui l'a fait. Cette trace-là, c'est un lion, cette trace-là, c'est un autre animal qui mange de la viande. Mmh. Qu'est-ce qu'il faisait avant Il mangeait des animaux crus. Mmh. Oui. Pour ça, pour découper la viande, ils ont des silex qu'ils ont taillés, donc des pierres très tranchantes. Il y a une manière originale et efficace de tailler des outils, ça fait comme un couteau. Oui, et donc on mange de la viande crue. Il y en a qui n'aiment pas du tout, et c'est une des raisons pour lesquels les hommes ou les femmes qui ont trouvé de la viande brûlée ou cuite se sont dit « Tiens, je vais essayer », c'est que c'est beaucoup plus digeste, beaucoup plus facile à mâcher. On va commencer déjà à découper de l'os. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de découper un poulet, enlever la viande crue ou enlever la viande cuite, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus facile quand elle est cuite. Ensuite, c'est beaucoup plus facile à mastiquer la viande cuite. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile à digérer. Donc une fois qu'ils se sont rendus compte que la viande cuite était bonne en plus, ils ont peut-être voulu le refaire. Voilà. Donc ça, c'était une des raisons, effectivement, pour la nourriture. Mais après, ce qu'on a dit aussi, que le feu, ça chauffait. À quoi le feu sert-il Voilà. Donc, vous voyez, on est à en train de répondre fait. à cette question, donc à se chauffer, okay. à faire cuire la nourriture. Alors, imaginez, vous êtes un homme ou une femme préhistorique il y a très 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 longtemps. Vous tombez sur une grotte. Vous n'avez pas de lampe torche. Vous n'avez pas de téléphone. Le feu, ça sert à Au allumer de la, de la lumière. lumière. Exactement. Avant qu'on puisse avoir des torches avec le feu, quand le soleil se couche, bah bonne nuit. Personne ne fait rien et on attend que le jour se lève le lendemain. Si on découvre une grotte, on ne va pas aller s'y aventurer non plus. Parce à l'époque, dans les grottes, il y a des gros ours, beaucoup plus gros que ceux qu'on a maintenant. Il y a des lions des cavernes, il y a des hyènes, il y a tout plein d'animaux dans lesquels on n'a pas trop envie d'aller jouer avec. D'avoir de la lumière, ça permet de voir ce qui se passe au fond de la grotte. Et là, je vais un peu parler d'animaux méchants, dangereux, on va dire. Mmh. Est-ce que vous avez vu le livre de la jungle mmh. Oui, déjà oui, oui. Ouais. oui. Alors, le tigre Sher bon, ça fait très longtemps, hein. je viens juste de repenser à ça. Il me semble qu'à un moment donné, dans le film, on lui accroche du feu au bout de la queue. Ouais. C'est Mowgli, en
0: fait. Mmh. C'est pour se venger. C'est pour <rire> se venger et pour
10: se défendre, parce qu'il n'a pas trop envie d'être mangé, j'imagine. Ça, mmh. mmh. c'est une autre raison d'avoir du feu. Si vous êtes capable d'avoir une torche avec du feu, vous pouvez vous défendre contre les prédateurs.
0: Est-ce que a-t-il des fêtes pour célébrer le feu Dans quel pays
1: Halloween.
10: Il y a aussi euh, fête des Lumières. Ouais. Ça me fait penser Luxe Lucie. Dans les pays scandinaves, au nord de l'Europe. Oui, fait froid un peu. Oui, à la Suède en l'occurrence, ils fêtent Lucie. Donc c'est le 13 décembre. Merci. Et les jeunes filles se baladent dans la rue avec des couronnes et des bougies sur les couronnes. Alors, moi j'en ai trouvé d'autres, des fêtes qui célèbrent le feu. Alors, dans le Pays Basque, qu'est-ce qu'ils font Ils ont utilisé pendant longtemps des taureaux, des vrais taureaux, sur lesquels ils ont approché des torches au niveau des, au niveau des cornes. Ils les laissaient courir dans la rue comme ça. Maintenant, on n'utilise plus des taureaux. C'est des hommes qui portent une silhouette de taureau, donc vous voyez un peu la gueule et les cornes. Mmh. Et sur cette silhouette de taureau, il y a des espèces de mini feux d'artifice qui projettent du feu. En Iran, ils allument ces petits feux partout dans la ville pour célébrer l'équivalent du Nouvel An, qui n'a pas lieu le 1er janvier là-bas.
11: On peut
1: communiquer avec le feu. Mmh. Euh,
0: le feu, il peut pas parler, ça parle pas le feu. Mmh. Non, ça chauffe. Ça ne fait que des petits bruits. J'ai de la fumée, de à qui lâche oh, Ah
10: oui Alors, est-ce que les signaux de fumée, ça vous parle Ça vous dit quelque chose Alors ça, c'est une manière de communiquer avec le feu en utilisant la fumée et en ayant un alphabet de fumée que les deux personnes connaissent. Il y a aussi une autre manière de communiquer avec le feu. Quand il y avait des pays qui étaient en guerre, ils avaient des tours de garde tout au long de leur territoire. S'il y avait un garde qui se rendait compte qu'il y avait des envahisseurs qui allaient arriver, il allumait le feu en haut de sa tour de garde, les autres tours de garde qui étaient un peu loin, mais pas trop, pouvaient voir le feu et se disaient « Ah !» Lui, il a allumé le feu, ça veut dire qu'il y a des envahisseurs qui arrivent de ce côté. Donc le feu, c'était un peu le il texto a a de l'époque. Un texto unique, donc il fallait vraiment savoir ce que ça voulait dire.
1: le feu aide-t-il les hommes à faire la guerre N'étant un moyen de
10: communication.
1: Ah oui, les catapultes. <rire> ouais. Les
10: catapultes sur, avec lesquels on envoie un morceau de bois enflammé, par exemple, qu'on envoie dans le château. Après, il y a aussi les flèches qui peuvent être enflammées. Euh,
1: le feu a-t-il une odeur ah. oui. Mais oui, ça sent oui. du feu. Oui. Mais c'est pas bien de sentir, tu peux mourir.
10: Toi, as déjà senti le feu, je pense qu'on a tous déjà senti le feu, on n'est pas morts, effectivement. Non. Voilà. En revanche, c'est le monoxyde de carbone, donc c'est ce qui est dégagé quand il y a du feu. C'est un gaz toxique, et si on reste trop longtemps dans une pièce fermée avec ce gaz toxique, c'est comme ça qu'on va mourir. C'est peut-être ça que tu voulais dire.
1: Pour quelle raison le feu et est un bon danger bon pour nous On oh, ça ça peut se cramer.
2: On peut se
10: cramer. Alors moi, ma réponse, ce serait ça. C'est bon, je vous parce que ça fait mal.
2: Pour quelles raisons le feu n'est plus utilisé comme à euh, la préhistoire
10: Alors, on a vu qu'il était utilisé comment à la préhistoire C'était se réchauffer, s'éclairer, cuire. Alors ah, voilà, maintenant, pour faire la cuisine, comment on fait
0: On appuie sur un bouton, après on appuie à notre bouton, après ça. après ça allume. On a trouvé le euh, des
10: manières beaucoup plus rapides et beaucoup moins fatigantes. Sans le feu, comment l'homme ferait pour vivre À votre avis. Je pense qu'on est là aujourd'hui, nous tous maintenant, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a réussi à d'abord maîtriser le feu et ensuite refaire du feu. C'est ça qui a permis d'aller dans des territoires où il faisait froid, donc en Europe par exemple, de se sauver des prédateurs. Donc je pense qu'il n'y aurait pas eu le feu, l'homme ne serait pas là.
3: Peut-on
0: raconter des histoires autour du feu Ben bah, oui, on peut raconter n'importe quelle histoire. Mm. Quand quoi des histoires qui font peur Le feu
2: peut-il nous aider à imaginer des histoires
10: Alors on a raconté qu'on pouvait s'installer autour d'un feu et raconter des histoires, ça on l'a dit. Aussi ce que je voulais vous montrer, ces images là, sont des images de peintures qui ont été faites dans des grottes, il y a 33 000 ans même pour être précis. Elles ont été faites avec du charbon. Mmh. Le charbon, c'est ce qui reste une fois que le bois a brûlé. Donc on fait un feu, c'est chouette, on cuisine, on se réchauffe, on discute avec les copains. Et donc on peut utiliser ce charbon pour faire des dessins sur le mur des grottes. Et là, dans ce cas-là, on a même utilisé le feu pour pouvoir aller dessiner au fond des grottes. Sans le feu, on n'aurait pas pu. Donc le feu peut, sous plusieurs formes, nous aider à imaginer des histoires.
3: Est-ce que le feu peut tuer des gens ou des animaux Oui. Oui.
0: Oui, on peut. Ben oui. Ah, parce qu'il y, y avait des volcans, mmh. des, des incendies.
10: Il y avait euh, des éclairs, ça fait...
3: Non. Plutôt fabriquer des objets avec le feu
10: Alors si on revient à la préhistoire, on utilisait aussi le feu pour fabriquer des objets, des pointes de saguets. Des lances, des lances. En, euh, des bois. en bois, exactement. On peut faire une arc. Et le bout du bois avec ouais. une pierre tranchante. On peut du fil et l'arc. Exactement. Mmh. Ah il y a aussi une autre manière d'avoir une lance en n'utilisant que du bois. Si on utilise une lance juste avec du bois, si vous le lancez contre un animal et que la lance transperce l'animal jusqu'à l'os, elle va se casser parce que le bois il est moins dur que l'os. Si on met le bout de la pointe dans le feu, ça va durcir le bois, il va vraiment devenir très très dur. Et dans ces cas-là, on va pouvoir lancer la lance, elle se cassera pas. Donc une fois qu'on a tué notre animal, on récupère la lance et on peut rechasser avec la même. Donc ça fait gagner du temps. Mais effectivement, on utilise aussi les silex pour faire la pointe encore plus. Quel est
1: le phénomène chimique qui explique que le feu produise de la lumière et de la chaleur euh... La ouais. chaleur
10: combustible carburant. Carburant. carburant Le carburant, c'est uniquement pour euh, les voitures, les avions, les fusées, tout ce qui se déplace. On revient au fameux triangle. Co comment
1: le feu fait-il pour faire fondre des métaux Il faut 250 degrés plus du feu. 1000, euh... pour les 2000.
10: 250, c'est pour allumer un feu. Ma question c'était, est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments naturels, comme le feu, qui sont utilisés de nos jours
2: Le feu peut-il peut faire progresser encore l'humanité C'est grâce au feu qu'on est arrivé de la préhistoire
10: à nos jours.
11: Mmh.
10: Est-ce que c'est grâce au feu qu'on va pouvoir continuer jusqu'à... Mmh. Ça on peut y mettre des hypothèses, hein, parce que je vais vous dire tout de suite, moi j'ai pas la réponse à cette question. Mmh. J'ai pensé à oui. Là pour l'instant, les humains ont toujours vécu sur Terre. Sauf qu'on commence à se rendre compte que la Terre, bah, on risque d'avoir des problèmes pour continuer à vivre dessus. Donc on essaie d'aller sur d'autres planètes. Là, on est en train de réfléchir à comment aller sur Mars. Pour aller sur Mars, il faut des fusées. Pour faire et des... des fusées, il faut du feu. Donc, je me suis dit que oui, le feu est toujours utile si un jour on arrive à partir de Terre et à aller sur notre planète. Mais est-ce que le feu sera utile sur Mars moi, mon domaine de recherche, c'est la préhistoire. Donc, c'est ce qui s'est déjà passé. J'étudie ce qui s'est déjà passé. Là, en l'occurrence, ça ne s'est pas déjà passé. Donc, moi, ça, je ne sais pas.
2: Mais c'est des questions à se poser. C'est des questions que vous, vous devez vous poser. Le feu peut nous aider à voler dans les airs, mmh. comme les avions.
10: Alors, bah, du coup, tu as répondu à la question, là. Les avions, ils volent grâce au feu. Est-ce que oui. vous connaissez d'autres moyens de, de mmh. transport dans les airs qui volent grâce au feu Les Et... gros ballons Voilà Les montgolfières quelle réaction chimique produit le feu La réaction chimique, c'est mmh. l'oxydoréduction. Est-ce que ça, ça, vous parle C'est mmh. mmh. un truc pour, pour après. Mmh.
5: <rire> Toujours dans les fouilles Ouais, ça creuse, ça creuse.
10: Ce que je disais, c'est que j'ai pas découvert de poterie moi, parce que j'ai fouillé le site qui a 465 000 ans, donc il est très vieux. Mmh. Mmh. Et la vitrine n'existait pas encore à ce moment-là. Ce que j'ai trouvé, en plus j'étais triste, j'ai même pas trouvé dossement parce qu'on est en Bretagne et qu'en Bretagne le sol il est très calcaire et donc il dissout les eaux, Mais j'ai trouvé plein 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 de silex, plein de galets taillés. C'est bien, tu peux prendre des silex pour faire du feu.
11: Allumer le feu. Allumer
4: De retour dans l'émission les, les Rois et les Reines de Jean Moulin écoutant le micro-totoir que nous avons effectué dans les rues Toulouse.
0: Comment utilisez-vous le feu
1: Ça dépend, avec le gaz pour la ma cuisinière, si je fume avec une,
10: une allumette, après si je vais par exemple par la montagne, si je fais un petit feu pour faire chauffer... Ou cuire de
1: la viande, enfin ça c'est des grandes expéditions. <rire>
10: pour faire la cuisine, pour se euh, réchauffer, pour, euh, pour faire du feu dans la cheminée, pour faire du
8: barbecue.
7: Et bien pour euh, faire euh, le poêle, par exemple. J'ai un poêle à bois, et puis sinon bah, pour la gazinière.
8: Euh, pour cuisiner principalement.
2: Moi j'utilise pas le feu. Moi j'utilise les plaques électroniques pour faire la cuisine. C'est moins dangereux.
5: Euh, J'utilise le feu de, les briquets pour allumer les,
8: cigale, les cigarettes. Et le feu euh, c'est pour faire le repas et puis euh, pour se chauffer.
1: Moi à la maison pour cuisiner, pour m'échauffer aussi à la maison.
8: Ça
5: dépend, tu as besoin d'un feu par exemple si tu veux allumer le gaz pour, pour faire un steak haché. Je vais l'utiliser pour m'allumer une cigarette. Je vais l'utiliser pour une bougie, enfin pour tout et rien, en vrai vrai. je m'en sers tous les jours et pour, sans forcément de raison en fait des fois. Même des fois je vais juste être comme ça avec dans la main pour avoir l'impression d'avoir un peu plus chaud. Je vais me faire comme ça aussi quand j'ai froid au moins l'hiver, ça sert à tout le feu. Le feu c'est une des bases en fait, c'est comme l'eau. Voilà. Est-ce
1: que vous vous êtes déjà brûlé avec le feu Oui justement en cuisinant avec la gazinière, euh, oui oui ça
10: m'est arrivé au premier degré. Oui, je me suis déjà un petit peu brûlé les doigts euh, en faisant euh, la cuisine.
0: En faisant de la cuisine <rire> Ou le faire à repasser Ou le four
10: Non, je ne me suis pas brûlé avec le feu. Je fais
3: attention.
1: <rire> et oui, avec les fours. Hier, je me suis brûlée, voilà. Une okay. petite brûlure,
3: oui. Euh,
5: ça fait mal. Je me suis même brûlé mes vêtements avec le feu. J'ai fait des trous et tout avec.
3: <rire> et dans une journée, comme une fois Dans
2: une journée, bah, ça doit être euh, deux ou trois fois. Pas plus non j'utilise
8: qu'une plaque de gazé euh, deux fois au moins pour chauffer mon
5: thé le matin et le soir oui. euh, quand je prépare à manger
9: Mais je l'utilise très peu
3: parce que je fume pas et chez moi il n'y a pas de gaz.
8: Trois fois le matin, petit déjeuner, midi puis euh, le repas du soir.
1: Est-ce que vous pensez que l'homme peut maîtriser totalement le feu Non pas totalement
10: non. Il peut y avoir des accidents.
7: Oui, il peut, il peut maîtriser le feu, oui. C'est quand on connaît un peu certaines règles de sécurité.
4: Non, ah non. Il, y a des qui se sont produits.
7: non, il peut pas maîtriser totalement le feu, non. Le feu, on le voit bien, il prend dans les forêts, tout ça. C'est difficile de le maîtriser avec le vent, etc. C'est un élément naturel, hein, donc on peut pas tout maîtriser sur la terre. Ouais.
3: Les pompiers, oui, oui, oui. Peut-être qu'il ne fait pas assez attention, dans certains cas.
7: Euh, si c'est un petit feu je pense mais euh,
5: totalement euh, si on voit des incendies comme en Californie euh, je pense que c'est pas possible. Non. Quand euh, il commence le feu tu peux pas le contrôler comme ça,
8: tu vois.
2: Le feu j'aime pas trop. C'est trop dangereux le feu.
8: On peut pas toujours maîtriser. Par exemple, il y a la foudre ou le volcan, ça ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas. Pas évident, surtout dans les gros incendies. Les petits, bon, c'est bon. Mais les gros incendies, je pense, ça peut être particulièrement dangereux. Mmh. On maîtrise mieux mmh. le feu que l'eau, hein, par contre. Mmh.
5: Non, c'est quelque chose d'élémentaire, c'est naturel. Et on ne contrôle pas la
7: nature. Hein. Est-ce
2: que c'est facile de faire du feu dans la cheminée Oui.
7: Pour allumer le feu, je fais du petit bois. On prend un gros morceau de bois qu'on coupe en tout petits bouts. On met du papier, du journal, les petits bois dessus. On allume. Et quand c'est parti, on met le bois dessus et voilà et ça chauffe la maison et c'est de la chaleur bio
2: Vous êtes déjà en famille ou avec des amis regroupés autour du feu Non, pas vraiment. La cheminée et puis quand on était plus jeunes voilà, les feux de ouais. <rire>
9: euh, Oui, surtout l'hiver dans la cheminée, on se tient au chaud quand il fait froid. sert la place oui.
3: Autour d'un feu de cheminée, oui, ou d'un feu de broussailles volontaire.
5: Quand j'étais petit en colonie de vacances, il y avait des euh, animateurs qui faisaient de la guitare autour du feu et tout, à la mer, à la plage, ou des trucs comme ça.
1: Chez ma grand-mère, par exemple. Quand j'étais petite. Hein. Qu'est-ce que faisiez-vous devant le feu en famille
7: Et euh, c'est de voir la joie, de voir ces flammes.
4: Hein. Bon, on peut prendre l'apéritif
10: devant la cheminée.
7: Bah, c'est vrai que le feu, c'est un spectacle en fait. Hein. C'est joli aussi. Hein. C'est toujours attractif de voir un feu. C'est beau les flammes. Et en même temps, bah, là, pour un poil, ça fait du bien. Mais après, au bout d'un moment, on a l'habitude. Donc on reste pas tout le temps devant un poil, on a d'autres choses à faire.
5: Des fois, avec mes potes, et tout on a fait une soirée au feu, on a misé et tout, à côté de la plage. C'était bien.
8: Bon, on discute, on va potes.
3: Je me souviens une fois qu'on
1: était avec mon mari et des amis. C'était dans les bois, mais à côté de la mer. C'était la, la, la nuit de Saint-Jean. Et à l'Espagne, on brûle toutes les, les choses mauvaises, parce que ça, c ça donne du bonheur. C'était bien, parce que c'était un moment amoussant, c'était pas dangereux pour nous.
5: Ils chantaient, ils racontait pas des histoires sur la guitare.
2: Ah, c'était plutôt ma grand-mère qui nous racontait des histoires, à cette époque-là. Et nous, on écoutait. Et puis c'est vrai qu'on s'amusait avec le feu, elle nous grondait, parce qu'elle nous disait que dangereux. Elle avait raison. Est-ce que le fait de regarder le feu vous apaise, vous calme, vous détend euh, oui, ça me, ça me calme, oui, ça me détend.
7: Oui, quand on est devant une cheminée, par exemple, hein, c'est agréable même, on va dire.
4: Le feu, c'est une compagnie, oui. même quand on est seul.
7: Ah Oui, oui, je pense, oui, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est une chaleur qui est concentrée à un seul endroit, et donc à la différence d'un chauffage central, il y a quelque chose qui se concentre comme un cœur d'homme, qui se concentre à un endroit comme ça.
9: Euh, à la campagne, je regarde le feu et ça me calme, je regarde
8: la télévision, voilà. Euh, heureux et détendu. Ah, j'adore le feu, j'adore le feu de, de bois, tout ça j'adore. Je trouve que c'est beau, j'aime beaucoup.
7: Exactement, de regarder le feu, ça détend. Quand on le voit dans le poêle, pas quand on le voit quand les forêts brûlent, Là, ça détend pas. Mais dans le poêle, oui, pour chauffer la maison, bien sûr que ça détend. Et au moins tu vois comment tu chauffes la maison, que dans une chaudière tu vois rien.
3: Le, le feu peut-il nous aider à imaginer des
1: histoires Oui, ça peut aider, oui. Euh,
9: ça me détend, mais je ne raconte pas des histoires, voilà. Oui, je pense, et puis il apporte une certaine ambiance dans la famille. Pour les plus inspirés, je pense, oui.
3: Si c'est un feu de cheminée, oui. Ça donne de, de, de l imagination, oui, oui, oui.
2: Et quelle ce qu'une histoire bah, Des histoires, euh, des contes, euh, des histoires fantastiques, euh. mm -hmm. voilà.
8: C'était même pas des histoires, on se racontait des trucs banals, notre vie, des choses comme ça, tout simplement. Hein.
1: Le feu peut-il faire progresser encore l'humanité
6: Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, c'est une question trop compliquée. On le maîtrise plus ou moins, sauf quand il y a des incendies qui se, qui se
10: déclarent, oui, voilà. soit dans des immeubles, soit dans la campagne. Je ne sais pas, je ne sais pas trop en fait. Peut-être, mais si on l'utilise bien, de façon euh, pas agressive. Quoi.
2: inspirée pour tous les avancées scientifiques et l'idée d'égalité entre les filles et les garçons.
3: Il y a une sociologue et une anthropologue. Il y a aussi des élèves et un professeur.
4: Franck s'occupait de la préparation.
1: Les élèves du dispositif ULIS ont fait la prise de son et écrit les questions des interviews. Que l'air de la radio du radis s'est occupée du montage.
2: Et elle a réalisé
1: l'émission. Et moi, Ayman Yusfi, j'y étais. Et moi, Nejma Kada, j'y étais. Et moi, Jérémy Calais, j'y étais.
2: Et moi, Caroline Plumer, j'y étais.
4: Et moi, André Ambrim, j'y étais.
3: Et moi, Sonia Fournier, j'y étais.
2: Et moi, Claudia Silva, j'y étais. Et moi, Absa Abderrafi, j'y étais.
4: Et moi, Falon Cluzel, j'y étais.
1: Et moi, Osmir de Santos, j'y étais. Et moi, Bilet Chacho, j'y étais.
0: Vous avez entendu l'extrait de Daniel Bautista, de Clarica, Chocolat Billy, thème La Panthère rose, extrait Allumer le feu et le film R. Jack, Philippe Veig.
7: Merci à tous et à toutes.